0: Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo, esse é o Pulso aqui na RC7 em podcast, esse episódio também é disponível para você no YouTube, se inscreve, ativa aí o sininho das notificações e segue o Pulso nas redes sociais no pulso empreendedor. Eu sou Malek Davos. Eu
1: sou o Vini Chaves, a gente traz um programa aí para trazer um panorama para você que quer cuidar melhor do seu dinheiro Opa. quem sabe ter uma rentabilidade melhor, ou mesmo proteger o seu patrimônio enfim, independente do seu objetivo a gente traz hoje aí os especialistas da Nipur aqui para esse programa, para falar sobre digamos assim, as tendências, né? o que, que você pode tomar de decisão a partir dos seus investimentos com esse cenário econômico de 2024. É isso aí, tem e bastante gente... informação, né? Amigo? Exatamente. A gente vai falar, antes, claro, né, dos patrocinadores, a gente tem aqui a Mind nosso parceiro que terceiriza para você aquelas rotinas administrativas, fazendo realmente a operação, pagamento lá dos boletos, conciliação bancária... Tudo aquilo que você precisa fazer para ter os números em dia na sua empresa, a Abmind faz por você. Além disso, também fazem, claro, que todo um processo de consultoria para entender se você está fazendo as coisas da forma certa, se você está precificando o teu produto também da forma certa. Enfim, várias outras frentes a Abmind pode te ajudar, além também de serem uma contabilidade junto com o sistema ERP que eles oferecem. Então é tudo completo realmente, um serviço de altíssima qualidade, você pode ter isso aí na sua empresa através do WhatsApp 49. 999370001 ou lá no Instagram também arroba se você está assistindo a esse conteúdo, pode escanear o QR Code que você já fala direto com a equipe da Bmind
0: isso aí, a gente tem também dica de tecnologia com a T -plus, e eu vou falar porque eu sou clientão da T Plus mas não sou cliente só aqui pelo Pulse, não, eu sou cliente lá pela UBC Arquitetura de Engenharia, bacana. e eu tô passando uma experiência muito legal, que foi a gente conseguir fazer um trabalho de identificar as necessidades lá da, da nossa empresa e conseguir trabalhar com um conjunto de soluções da T -plus. eu posso falar isso por experiência própria, então, nós temos né, internet, a gente tem um IP fixo também empresarial, que acaba dando para gente também mais segurança né? e também acaba que a gente tem uma velocidade muito interessante de internet toda a parte de backup online então os nossos dados criptografados protegidos lá na nuvem com segurança para os nossos clientes e aquela coisa também ah, a gente tem um monte de projeto de arquitetura lá uhum qualquer projeto, qualquer coisa que aconteça por exemplo, há ah, um hacker ataca lá a nossa empresa, pô, esses dados estão seguros, criptografados e a gente tem como recuperar essas informações sem dano, né, então a gente tem uma segurança muito legal com a T Plus além de várias outras soluções de meio corporativo, olha eu, é tanta coisa que a gente consegue unificar ali, que realmente a gente tem essa sensação de ter uma empresa de tecnologia, né, que nos dá o suporte e não simplesmente a empresa da internet, então acho que a empresa faz muito sentido você poder contar com uma empresa que é da região que vai te atender também muito bem e se você quiser falar com ele você pode falar com o Vini é
1: isso aí Paulo, com a nossa equipe na verdade né lá no brincando. você pode chamar no WhatsApp 3240 0800 DD49 ou também é, lá no Instagram arroba digital para acompanhar todos os conteúdos as novidades também e até promoções que rolam
0: e escanear o QR Code para falar diretamente no WhatsApp da Ateplus. É isso aí a gente tem o nosso convidado de hoje então que a gente recebe aqui, é um prazer enorme pra gente, principalmente quando vem um parceirão do Pulso aí, a gente tem hoje então o Christian Peliza conosco aqui, ele é economista-chefe da Anipur Finance né? é nosso parceiro aqui no Pulso Empreendedor aí já praticamente desde o início do projeto também o Christian é doutor em Economia pela URGS, possui também a certificação CGA da Ambima Aí, ó, grau para economista aí, os caras que são muito feras realmente, a gente vai falar, como o Vini disse, de cenário internacional, nacional, cenário econômico, oportunidades, algumas tendências importantes. Bem-vindo ao pulso, Cristiano Prazer tê-lo conosco aí.
2: Muito obrigado, Malek. Obrigado, Vinícius. Então, um prazer é meu em, em estar aí podendo conversar um pouquinho sobre economia aí com vocês. Bem
0: bacana. legal, bacana. Né? Você já fez um
2: pulso conosco aí,
0: Eu acho que um programa bem legal. Depois a gente também divulga para você aí para você também ouvir aí ou mais sobre o assunto também mas hoje nós vamos falar sobre algo que é, é super importante porque começa o ano de 2024 e o empresário o empreendedor né Estudantes, as pessoas está todo mundo assim o que, que vai acontecer com o país qual que é o cenário e aí a gente também né cristian hoje é bombardeado de notícia política fake news tendenciosas parcialidade tem uma jornalista ali que a gente dá risada Porque ela diz assim não ó, Vai aumentar os impostos Mas entenda como isso é bom para você São né? tipo, umas coisas meio, meio engraçadas Que a gente acaba vendo aí no meio da mídia E a gente quer trazer, claro, uma informação Bacana pro nosso empreendedor Por isso que você tá aqui Qual que é o cenário para 2024? O país está crescendo? Não tá crescendo? Ah, estamos em inflação, estagnação, explica um pouquinho para
2: gente se situar, o que, que é esse ano, o que, que nós estamos vivendo. Não, perfeito, Malek. É, bom, o cenário para 2024, eu, eu acredito que o, a palavra-chave... Por um lado vai ser a questão dos juros, acho que não tem como negar, é o processo que começou em 2023, uhum. então nós tivemos um 2023 curioso, né, antes até de trazer e 2024, a gente passou a maior parte do ano com juros muito altos, 13,75%, né, foi a taxa terminal aí nesse ciclo de alta da Selic, né, então juros realmente para castigar uhum. é, a atividade econômica, e ainda assim o Brasil vai crescer muito bem, é, quer dizer, a gente começou a cortar juros só em agosto, e mesmo assim o primeiro semestre de 2023 foi um crescimento muito robusto, né? uhum. quer dizer, vai a gente vai fechar o ano com um crescimento de praticamente 3%, Sim. que para nível de Brasil é, é excelente, assim, fazia muitos anos que isso não acontecia e aconteceu duas vezes seguidas né? 22, 23 então, ah, nesse, nesse sentido, 23 vai fechar bem é, a reta final do ano, que é o que indica para nós como vai começar 2024 pelo lado da atividade econômica já é um pouco mais branda, é, tem que destacar que o que fez com que o crescimento fosse tão robusto em 2023, é, o principal fator foi um choque agrícola muito forte no primeiro semestre a uhum. gente teve uma produtividade muito elevada, assim, os preços internacionais ainda estavam um pouco mais consistentes. Agora, para 2024, a gente não espera que isso se repita, uhum. então não vai cair o raio três vezes no mesmo lugar. né? 22, 23, 24. Acho muito difícil, né deve ter até uma certa frustração de safra. Então, nesse quesito, é, o agro não vai ajudar tanto. É, a gente já vê no terceiro trimestre de 23 um crescimento mais modesto, o quarto trimestre que também deve ser, deve entrar o um ano assim. E ainda é efeito realmente é de juros altos. Uhum. Uh, não tem como negar, né você aumenta, eleva o custo do crédito, você torna mais difícil fazer investimentos. E o que tem sustentado um pouco, e até para a atividade não estar tá pior do que está, é o consumo das famílias. Esse uhum. se manteve bem, assim, apesar de tudo é, E um dos motivos é que o desemprego está baixo Então o Brasil, assim, olhando entre uh, lado pe Pesando bom e ruim Eu acredito que a situação até está razoável Está uhum. tá boa até, é, pensando no quadro Porque juros muito altos Um ciclo longo, 12 meses com, com juros a 13,75 E ainda assim a atividade econômica vem, vem sustentada A gente não viu aumento no desemprego é, Nada nessa linha O Cristian, uma coisa que é, eu acho que você tocou num ponto que eu acabei de, de entender o porquê
1: que eu tô com alguma dificuldade é, eu vou citar aqui, né? por exemplo é, eu invisto lá com vocês na, na, através da, da plataforma da XP junto com a assessoria de vocês da Nipur e fiz alguns CDBs lá, ou seja, aquele, aquele investimento que você deixa um prazo, depois ele retorna né, com os juros lá que você pro, é, escolheu e tudo mais, e aí pô esse dinheiro está lá parado lá, na conta e eu fico pensando assim, cara, em quem investir? eu acho que esse cenário mais equilibrado talvez, pelo menos na minha visão, faz com que o investidor tenha a dificuldade de saber se é melhor ir para a renda mais agressiva ou para uma renda mais segura. Então, assim, é como tomar uma decisão baseada num cenário que está morno, né? Que talvez a renda fixa seja uma boa, mas não é tudo aquilo. A renda variável também, beleza, mas também pode não ser tudo
2: aquilo, pode não ser o um momento e tudo mais. Vamos tomar uma decisão nesse momento não, Perfeito, eu, eu acho que esse é o grande dilema Da, da parte dos investimentos É, é realmente, é, porque você te, Ficar acertando o timing do macro Não é fácil, né? uhum. a gente passou juros muito altos é, E foi, quando os juros sobem Como subiram, obviamente o investimento Mais arrojado como bolsa, ele sofre né Você fica com custo de oportunidade Eu posso deixar meu dinheiro paradinho no, no CDB lá, pô, Ganhando acima de 13% Não uhum. tem muito incentivo Para se tomar risco uhum. A tendência agora é que caia os juros né? Essa é uma tendência bem clara é, porque a inflação também caiu né? depois até a gente pode a, a explorar mais o tema, mas enfim é, eu acredito que o Seja qualquer cenário A palavra-chave acaba sendo diversificação hum. acho, acho que não tem muito é, A gente não tem como A nossa capacidade de prever o futuro é bastante limitada Então Sim. é melhor estar tá pronto para qualquer desafio Eu diria é é, Você mantém um pouco de, de cada classe É óbvio, né aumenta um pouquinho na de, 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 Aumenta um pouco pô, A renda fixa aí, O pós-fixado quando os jogos estão altos Diminui um pouquinho, faz alguns ajustes né Mas tenta manter um, um pouco de tudo Eu acho que ainda é o, é o caminho mais, mais mais certo, né? Óbvio, a gente vai ver ah, investidores que tomam estratégias, caminhos diferentes e também são bem sucedidos, né? Gente que não diversifica tanto. É, mas a, a maioria desses que, que atacam numa uma coisa só e tem sucesso, a gente vê o case positivo, a gente não vê quantos que morreram pelo caminho, né? Sim, então, é esses acabam é. não aparecendo. É, e, e também, né? Cito um cara aqui, Warren Buffett, é um cara que ah, ele não é o, o super diversificador, ele escolhe, é, concentra mais tudo mais. Mas ele é o um Warren Buffett, né? Ele é uma pessoa <risos> acima da média, então Exatamente. acho que isso também pesa, né? É para um investidor normal, para uma pessoa como eu, mega mortais. E, meios né, meios mortais <risos> eu acho que diversificar acaba sendo sendo um elemento bastante positivo. E tem tem uma coisa interessante
0: nisso que também a gente acabou falando sobre isso no outro programa muito legal. Fica a dica para você também. É, o Kalef teve aqui também, Danipur também teve conosco, né? Junto com o Guto aí falando. É, também sobre investimentos e essa questão da, da diversificação mas também uma visão de um prazo um pouco maior porque eu acho que a gente ainda tem essa cultura no Brasil muito do curto prazo né as pessoas acharem que vão colocar mil reais hoje e amanhã elas têm cem mil assim isso não existe né eu acho que tem a questão da educação financeira que não é tanto o foco do programa de hoje mas é importante a gente sempre citar isso mas também tem um, um ponto que me chama a atenção Cristian, nesse cenário bacana, falamos um pouquinho de Brasil deu para entender um pouco a situação aqui mas e lá fora, como é que estão as coisas que riscos a gente tem também do impacto das grandes economias, né, a gente vê uma mudança também agora né no, no, no governo atual, né? no governo federal, a gente vê assim, aquela tendência um pouco mais de é, diplomacia, alguma coisa mais voltada para a China, mais voltado para a Rússia, e a gente percebe que isso causa também movimentos econômicos, enfim. Queria que você falasse um pouquinho dessas tendências também, o que a gente pode, onde assim, se preparar que pode ser negativo ou oportunidades também nesse segmento. Não, perfeito.
2: É, o, em termos de, de cenário, olhando para o internacional, assim, não foi tão diferente do Brasil, é, eles foram as principais economias do mundo, né, exceto China, que foram. Caso à parte aí, Japão também, né? O o extremo oriente aí foi um pouquinho diferente, mas fora isso, você pega a zona do euro, pega Reino Unido, pega Estados Unidos, processo parecido com o do Brasil no pós-pandemia, né? Quer dizer, a inflação foi para as alturas é, e os juros foram para as alturas também, máximo aí de 15 anos, de 20 anos, é, nas taxas de juros dessas regiões. Então, o processo que eles vão, devem começar a passar ao longo de 2024, é o que o Brasil começou em 2023, por isso que fala um pouco atrasado, né? Quer dizer, eles devem começar a ter cortes de juros esse ano. É, na zona do euro foi um pouco mais complicado, né? Porque que, com a guerra da Rússia com a Ucrânia, a economia desacelerou mais rápido. Estados Unidos tem sido um quebra-cabeça, porque está é, indo um pouco diferente do, do usual. É um ciclo de juros muito severo e mesmo assim a economia segue firme. Assim, o desemprego não aumentou, né? então isso gerou bastante ruído, aí, principalmente no último ano. Daqui para frente... A expectativa, como eu falei, é de corte de juros, é de uma, de uma economia esfriando, tanto as duas uhum. regiões devem, não devem ter um, um super crescimento. É, a gente tem China também com dificuldades em termos de demanda, é, aquela, aquela crise imobiliária é, gerou efeitos adversos no geral. Ah, o crescimento chinês em 2023 foi menor que o esperado, cresceu 5,2%. Para nós seria uma maravilha, para eles é, é, é um desastre. É e 2022 foi pior ainda, porque eles cresceram só 3%. Eles cresceram um pouquinho mais que o Brasil, foi o pior crescimento desde 1976, Nossa. em 2022. Então, China está passando por um momento um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado. É, então, assim, vai ser um ano que provavelmente é no cenário macro um pouquinho mais lento no pelo menos no começo, mas com o lado positivo de juros caindo. Então, tem tem esse caindo nas principais economias e caindo em, em bloco, né? Deve isso pode acontecer. Como risco, a gente tem esse geopolítico que o Malek que o Malik comentou hoje a gente vê conflito no Oriente Médio, aquele problema no Mar Vermelho enfim, Iêmen, Irã Paquistão, uhum. toda todo, todo essa questão pode gerar um efeito é, de preço de commodities, pode gerar uma inflação é, um pouco mais pesada no mundo, isso faria com que ah, os juros americanos demorassem mais para cair, isso é péssimo é, para o mundo, porque ninguém mais consegue cortar juros se os Estados Unidos ficam altos, porque se o alto, diferencial né? cai, uhum. e, e aí afeta câmbio, então é assim é um problema, é, e o segundo ponto ponto com China também. É, isso é um negócio que começou a se discutir antes da pandemia, é, da China se distanciando um pouco do Ocidente, é, aquela questão da guerra comercial na época do Trump com China. Então, isso pode voltar à tona até porque tem eleição nos Estados Unidos e hum. o Trump está aí ganhando rodado, as primárias. Né? É, então, assim, é uma situação de mundo um pouco diferente, é um mundo um pouco mais rachado aí do que era no pré-pandemia, então algumas tendências como essa. Para o Brasil a aproximação com a China ela assim já vem né de um tempo já se tornou o nosso principal parceiro comercial durante um período aí né do com o Bolsonaro houve uma aproximação um pouco maior com os Estados Unidos eu acho que é complicado você gerar problema com algum bloco específico, eu acho uhum. que é ainda assim, questão de opinião, isso aí talvez uhum. é, de, de virgem, mas eu acho que no ponto de vista do comércio internacional, melhor é ser pragmático, uhum. é, negocia com quem quer negociar, esquece um pouco a ideologia é. na hora de fazer é é, o processo e, e vida que segue. <risos> Eu concordo contigo e tem a, a política afeta muito né,
0: a economia, às vezes, por decisões que não fazem tanto sentido, né. e que bom se todo mundo pensasse desse jeito, né, fosse por essa visão mais pragmática, mas pensando nesse cenário também agora de uma redução de juros, a gente também vê, paralelo a isso, um outro movimento que me chamou atenção, não sei se o Vini também concorda com isso, a gente começou a perceber o fechamento de grandes empresas, a gente vê alguns grandes varejos, grandes marcas, eu acho que iniciou um pouco ali, que marcou muito, foi aquele movimento das americanas, mas a gente vê também algumas demissões também gigantes, né mesmo de o Duolingo, por exemplo, uma internacional lá, startups, né a
2: gente vê muitos cortes, eu acho que esse era um bom assunto também para gente, a gente abordar agora nesse bloco. Ah, ótimo. É, sobre esse processo, falando em Brasil, né é taxa de juros é óbvio que tem um, um efeito ah, expressivo como como você comentou, 2023 foi terrível nesse sentido, houve muito pedido de recuperação judicial em empresas grandes, é, coisa que não se via pelo menos eu não lembro de ter visto um ano tão difícil para a parte de crédito uhum. e acho que o case de americanas foi o ah, enfim o estopim porque quando começa a subir juros, você tem um processo natural de aumento de inadimplência então é normal que os bancos diminuam um pouco o nível de crédito ainda mais quando você tem uma mudança de ciclo tão brusco né? A gente teve é, juros a 2 em 2020, e quem pegou crédito lá pós-fixado, quando chegou em 2023, não estava conseguindo pagar, porque uhum. que ele subiu demais. Né? Então, normal com aumento na inadimplência, normal. Mas com americanas, a coisa tomou uma proporção é, que foi fora, fora do normal, porque é, quando você tem uma empresa é, com bilhões em crédito rodando em todos os bancos, praticamente, do país, uhum. quando ela entra em inadimplência, os bancos têm que fazer uma provisão, né eles têm que segurar mais recursos. Então, fecha mais ainda a torneira do crédito. E aí aquela empresa que precisaria rolar a dívida porque os juros estão altos, está difícil a situação, começa a não ter acesso ao crédito. E aí, acaba tendo que demitir. Efeito cascata, né? Efeito cascata. E setores mais sensíveis que dependem de crédito praticamente no dia a dia, que nem varejo ou imobiliário, são os mais afetados. Então, a gente percebeu isso sim em 2023, foi um ano muito difícil na, na parte de crédito. Como eu falei, o Brasil cresceu 3%, mas foi assimétrico. Né? Teve setores que, que não se viu crescimento, na verdade, e até é, passarem por um ano dos mais difíceis, inclusive. Eu acho que era um tema legal também para a gente, é um tema legal para a gente abordar no próximo bloco, falar um pouquinho desses setores. A
0: gente podia entrar um pouquinho, você falou de imobiliário, a gente sabe que o Brasil, por ser um país em desenvolvimento ainda imobiliário, construção civil, ainda puxa muito também alguma parte dos negócios, parte de empregos também. Acho que a gente podia falar um pouquinho mais por setor, indústria tal, entender um pouquinho também o que, que pode esperar até para o empreendedor né, ficar antenado ao oh, meu segmento, é um ano para eu ter mais mais atenção, né? Tá meio morna na coisa. Ah, tal segmento é mais promissor e a gente conseguir desenhar que acho que esse é o grande objetivo, né? A gente entender um pouco a economia, você empreendedor precisa estar atento a isso, precisa estar próximo dos especialistas, e entender um pouco isso de uma forma prática para que você possa aplicar nos seus negócios. A gente já volta com o pulso. Estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com Christian Peliza, ele é economista-chefe na Nipur Finance, aí o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos, ele o Christian também é, é certificado aí pela Ambima, com a certificação CGA, e é doutor em economia pela URGS, aí, então um grande fera no assunto quanto o assunto é economia com a Anipur, a gente sabe que o Christian vem aqui e mata todas aí, a gente estava falando sobre cenário nacional cenário internacional e entramos um pouco nos segmentos né no, no, a gente falou um pouquinho do agro, alguma tendência também desse ano de 2024 eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de outros setores que são importantes aí, é, para a economia do nosso país, Vamos, podia começar, de repente, pelo setor imobiliário. Né? A gente vê que existe essa redução da taxa de juros e alguns novos lançamentos, incorporações novas aí esperadas para 2024. A gente viu que o ano de 2023 não foi um ano de muito lançamento imobiliário por conta do juro. né? Então, essa apreensão com tomada de crédito, financiamento imobiliário muito difícil. Então, a gente percebe que existe uma tendência. O que, que você acha, Cristian? Se confirma essa tendência agora de um aquecimento no mercado imobiliário, com civil, o que a gente pode ou não esperar desse
2: segmento. Bom, Malek, é, acredito que gradativamente a gente deve destravar o setor imobiliário, mas não deve ser ainda de uma maneira repentina, né? Quando a gente vê a questão dos juros, tem um certo delay aí, um certo atraso é, entre você ir cortando e a atividade voltar a reagindo, né? Aí reagindo. E, assim, o ciclo foi muito ruim para o imobiliário por dois motivos. Primeiro, juros muito baixos. Então, o, o crédito imobiliário, é, o, o cliente que estava financiando no banco conseguia taxas muito favoráveis, né? Conseguia uns 7%, 8% para fixar. É, quando os juros eram 2, né? quando a Selic uhum. era dois. Então, para o cliente era bom, houve muitos lançamentos, quer dizer, foi recorde de lançamento, pegando 2019, os juros já estavam baixos antes da pandemia, 19, 20, 21. É, esses lançamentos de, desse período estão ficando prontos agora. Né? É, então, você vai ter é, uma oferta maior de, de imóveis uhum. num momento em que os juros ficaram altos. Então, Ainda você bom. tinha é, mais dificuldade para a pessoa conseguir crédito. E para piorar, o, os bancos começaram a restringir um pouco a parte do imobiliário, que eles tinham créditos contratados a taxas muito baixas e estavam tendo que capital o recurso é, via LCI, por exemplo, com taxa muito alta. Então, para eles também não estava fazendo Esses sentido. O prédio não ficou muito bom. Não ficou legal para eles. <risos> o banco também sofreu com, com essa questão. Então, o crédito imobiliário caiu, muito lançamento. É, assim, você tem um, um, quase que um, uma convergência perfeita para ter um ano mais difícil. que Foi o que foi em 2023. É, 2024, a gente entra com um cenário ainda parecido, porque é, para os bancos, embora é, a gente tem uma tendência de, de custo menor de captação daqui para frente ainda não está 100% alinhado é, eles precisam limpar um pouco a carteira também daqueles créditos lá atrás que, com taxas muito Sim. baixas é, então assim, acredito que para quem está é, construindo com capital próprio, quem depende menos de, de a incorporadora que não está alavancada, digamos, está até tranquilo, beleza, né você consegue ter é, um tempo maior para segurar o imóvel agora quem está quem tá alavancado que vai ter que fazer venda rápida, é, talvez sofra um pouco mais. Óbvio, né isso depende muito também da região. Acho que esse também tem que destacar. É, se você pega Balneário Camboriú, é diferente de Oages, de que é diferente de Chapecó, que é diferente de São Paulo. né Então, depende muito da característica local. Mas, a, de maneira geral, quando a gente olha para números, tem, tem um, houve um desaquecimento e a tendência é ficar um pouquinho mais lento até os juros darem uma alinhada maior. Perfeito. Voltando ali no,
0: naquela linha de pensamento, a gente falava justamente dessa questão. Muita gente é levada, às vezes, né, para um investimento equivocado, ali, né, o pessoal das pirâmides financeiras, por falta de conhecimento por falta de uma assessoria e também levado pelas notícias porque né, tem notícia política, tem notícia tendenciosa né, eu, eu vi muita gente nesse movimento de pandemia e de movimento também de eleições no Brasil, fazer investimentos absurdos assim, né, tipo, torrar dinheiro mesmo, dizendo não, o governo federal vai confiscar o meu dinheiro, não sei o que eu vou comprar não sei o que né? e às vezes nisso se colocando
1: sacaram toda a grana deixaram embaixo do colchão, lá. É, dia, né?
0: aconteceu
2: é. bastante aconteceu então é. eu acho
0: que tem uma, uma questão aí que a gente tem que estar tá atento né o que, que é notícia técnica a parte econômica realmente e eu aproveitando né, essa tendência hoje está falando muito no Brasil aí aumento de impostos aí tá o ministro da economia agora taxaram lá compras né na na, na, na Xen, não sei o quê... Enfim, tem todo um movimento também Onde envolve muita notícia tendenciosa E muita coisa Eu Queria que você falasse um pouquinho desse cenário federal De aumento de impostos Qual é a tendência desse governo O que a gente pode esperar nesse sentido E falar um pouquinho também né, se, se a gente conseguir encaixar e fazer o link com o bloco econômico aqui América do Sul falar um pouquinho dos nossos vizinhos agora tem um movimento novo também na Argentina aí né com o um novo presidente que também pode puxar
2: algumas tendências para um lado Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso é ótimo Malek, acho que é muito bem colocado essa questão da distinção entre é, política econômica e economia né tem relação tem Sim. né mas não é não não que o acho que o mercado às vezes reage de maneira extremista a alguns fatos né então falando um pouco sobre o lado fiscal do Brasil. É, é o nosso calcanhar de aquiles há um tempo, né? A gente passou a ter déficit primário, que é gastar mais do que arrecada com impostos desde lá 2013, 14, é, com a pandemia aumenta, deu uma aumentada, viu? Uma perspectiva até um pouco mais negativa, só que a inflação acelerou muito e isso ajudou o Brasil a ter o primeiro superávit primário em 10 anos, em, em 2022. Então, a, a gente entrou, parecia que ia ser um desastre não foi, foi assim, a gente passou até bem, melhorou muito os números do lado fiscal é, brasileiro. A gente teve reformas, né? foram feitas, sendo feitas, né, desde a reforma previdenciária, enfim, algum monte de pequenas coisas que culminaram num, num quadro fiscal melhor. Quando o mudou o governo, né, quer dizer, a gente entrou no, no governo novo, governo Lula, a, havia uma preocupação de que a parte fiscal fosse completamente abandonada, quer dizer, fosse é, a gente voltasse a ter um probleminha com excesso de gasto, enfim, com queda de arrecadação. Já se tinha uma ideia que independente do governo, esse ano de 2023 a gente teria déficit primário de novo, porque a inflação caiu, né? a inflação vai recuando, é, caiu de, no, de novo para dentro do nosso limite da meta, então um fato é, positivo também né, ao longo de 2023. É, efetivamente, a gente vai ter um déficit aí na casa de é, 1.3%, está na casa de 1.3% até novembro, né? com o dado consolidado, um meio, uhum. 1,7% do PIB, é, assim volta a um número parecido com o que estava em 2019, não, não tão fora é, da curva, e aí entrou a questão de 2024, ah, dentro do, do desenho do novo arcabouço fiscal, que é a nova regra que substituiu o teto de gastos, é, havia uma, uma intenção de a gente ter um déficit zero, quer dizer, zerar o déficit para o ano que vem. Assim, eu acho que nem precisa zerar para ser bom, sabe? Ele só reduzindo em relação a esse ano. Se a gente olhar as perspectivas aí, é, você olha a projeção na casa de menos 0,8 a menos 0,6% do PIB, não é nada dramático, não é, não é um grande problema. Mas a briga que o, o Haddad comprou foi que ele gostaria de, de zerar o déficit. De para isso, ele atacou muito pelo lado da arrecadação tributária em algumas fontes aí, né? Você viu tributação de fundos exclusivos, é, você, assim, agora na desoneração da folha, coisas.
0: Foi o cons daí, no consumo talvez, né, com essas compras internacionais. Compras internacionais. É... E a questão que eu percebi, né, também é esse esse movimento recente agora do imposto de renda também, né?
2: até os dois salários ali que acaba pegando uma parcela grande da população. Perfeito. Então, te, teve um esforço mesmo para fazer aumenta, um aumento da arrecadação para o ano que vem e vai ser efetivado. Vai ter um aumento arrecadatório. É, é, isso dá uma seguradinha no déficit e esse que o gasto acompanhe se, se for cumprida a regra do novo arcabouço, ano que vem, cai um pouco o déficit. Uhum. É assim, nossa dívida em relação ao PIB, ela vem, vai aumentar um pouquinho agora esse ano, aumenta mais um pouco no ano que vem, mas não é uma uma trajetória explosiva, então não é o fim uhum. do mundo. Acho que esse talvez seja o principal recado. É, a gente não tem, assim, o nosso parte fiscal não é confortável, já faz um bom tempo, é, mas existe esse esforço. Talvez o grande porém seja a forma como a gente está alcançando o, é, essa redução de déficit. Né? Se uhum. a gente olhar, ó, tem um trabalho de um, um ex-professor de Harvard, que, que já morreu, a Lesina, é, era um baita economista até, ele deve ter morrido por causa desse trabalho, <risos> é, porque, então te incomodaram, é porque ele estudou o lado fiscal, né? e é uma parte de difícil mesmo, então uh, ele chegou à conclusão no trabalho dele que quando você faz redução de déficit é, via aumento de impostos você tem um resultado pior para a economia do que via corte de gastos, Perfeito. então mais adequado talvez seria cortar gasto público mas uh, é um perfil diferente de governo é um perfil que tem essa característica de usar mais o, o Estado como motor da economia, enfim, e uh, optaram por fazer o ajuste muito mais pelo lado tributário do que pelo gasto, agora a gente vai ter 2024 para acompanhar é, a efetividade disso, é, como eu disse, se houver piora nos números, isso pode ser um desafio a mais para o Brasil, porque é, a condição da gente ter um corte de juros, ter uma estabilidade de juros e a inflação ficar é, também suave é, tem a ver com um, um, um lado fiscal, com o nosso governo com um bom alinhamento, quer dizer com a parte fiscal é, relativamente bem então 2020, 2023 muito a gente já sabia do que ia acontecer entrou o arcabouço, que é positivo uhum. proposta de reforma tributária que é, apesar de, das exceções é, é positivo, porque melhora é, pelo menos a eficiência do nosso, do nosso lado é, tributário, é, vamos ver 2024 é um ano para a gente monitorar o lado fiscal também. E aí depende muito também né, de algumas pressões né,
0: lobbies, então é, é complexo né, ver o resultado disso tudo mas é, é, é bom te ouvir Cristian, é bom te ouvir justamente por conta desse tipo de notícia política que às vezes a gente diz assim, não, o rombo nas contas é um negócio absurdo e a pessoa lê a notícia política às vezes e não entende quantos por cento isso representa do PIB? Qual é o impacto real disso? Qual é o motivo real de estar fazendo esse tipo de ajuste? Né? Então, é claro que desagrada, né? Eu acho que é, é, é um ponto, né? O empreendedor o empresário não gosta de pagar imposto em excesso, ainda mais quando vê a ineficiência do investimento público, dinheiro público desperdiçado, obras públicas paradas, a ineficiência do Estado, né? E muitas vezes, em gerir esse dinheiro, a gente acaba percebendo que o privado é muito mais, é, isso é, é, é conhecido já, né? O privado é muito mais inteligente no uso do recurso, né? Mas, enfim, acho que não vale a pena entrar nessa discussão, mas pontuar nessas né, questões e a gente dar uma olhada no nosso vizinho, porque daí a gente está, talvez, né? Visualizando agora que os nossos irmãos ali né, na Argentina com a eleição do novo presidente a gente vê um cenário já que inverte algumas lógicas do que a gente está vendo na política né, fiscal, econômica aqui no, no, no Brasil o que, que a gente pode esperar do impacto da Argentina e até no sentido de que eu vejo é importante que os nossos vizinhos estejam bem economicamente e a gente viu uma Argentina que teve uma na verdade não só a Argentina, mas vários países da América do Sul tiveram um declínio nas suas economias aí derreteram um pouco aí é, o seu crescimento, como que você visualiza aí a Argentina e o, talvez os nossos vizinhos aí também?
2: É o é uma postura diferente, né, uma, essa mudança do governo com o Javier Milley é, traz uma, uma, assim, uma, uma mudança radical na, na postura em, frente a, ao lado econômico. É a Argentina, mas é um desafio, é um desafio pesado para qualquer um que assumisse, né, é, a gente tá falando é. de um país que tá com, que fechou com, com acima de 200% de inflação no ano, né, é, que tava com mais de 10 taxas de câmbio diferentes rolando, porque cada produto <risos> tinha uma taxa de câmbio diferente, quer dizer, é, tava o sistema totalmente bagunçado. É, eu acho que, como eu falei, é um desafio. É, o primeiro, a primeira pegada que o Millet teve foi de soltar um pouco os preços administrados. Então, em dezembro, teve uma inflação altíssima, 25%. É, você soltou a rédea dos preços que estava segurando, mas só que... É, essa, real, né? Isso é real. Exatamente. Você solta câmbio, solta um monte de coisa. Só, agora, você começa a ter um reflexo verdadeiro. né é, Quando você congela preço, o, o que vai acontecer? Você vai gerar desabastecimento de alguma forma ou um excesso de, de oferta. Então, agora sim, você está usando é, o preço... Do, do jeito certo, que é para equilibrar oferta e demanda. Então, o primeiro impacto foi ruim. É, para segurar a inflação na forma como surgiu e como estava, se a gente pegar a experiência é, brasileira e mesmo vários países latino-americanos durante os anos 80 e 90, dificilmente vai passar sem ter uma recessão, sem, sem ter um, um no começo um, um sofrimento para a economia argentina. Você vai ter que ter corte do lado fiscal, vai ter que ancorar a parte fiscal, vai ter que ter juros muito altos, é, até para atrair câmbio estrangeiro, que é uma dificuldade lá. Então, devem ser momentos difíceis no começo para fazer o ajuste. Só que assim é melhor sofrer... É, tem uma frase é, que, é, que às vezes é, é usada, que é melhor um, um final horrível do que um horror sem fim. Né? Então... <risos> é é melhor que sofra logo de uma vez do que fique empurrando a situação até um momento insustentável. né? Então, acredito que, que vale a pena tra o tratamento de choque, foi o que a gente fez com o Real. Basicamente, o Brasil passou por isso também nos anos isso. 90. Se eu
0: ia te perguntar se foi mais ou menos essa. essa sensação. Porque muitas pessoas que não entendem de economia têm a visão de que aquele foi um período terrível do Brasil, quando estava super inflação, com aquele negócio de botar o dinheiro num dia acordar no outro, era ótimo, eu ganhei muito dinheiro, e depois vieram e acabaram com tudo. E, e na verdade, verdade foi, eu acho que é um pouco isso que você está falando, né? Foi um sofrimento para colocar as coisas em dia, né?
2: É, foi um ajuste, né? Porque a inflação ela gera muita distorção na economia. É, você pega um exemplo simples: distorção sobre renda. né é, A pessoa que ganha o salário uma vez por mês, ela está sendo. Tá, tá, se você recebe no, no primeiro dia, no, no dia 10, até o próximo dia 10 derreteu o teu dinheiro. Uhum. Né? Em compensação, quem pode reajustar preço todo dia ganha em função de quem tem prazos fechados para recebimento de dinheiro. Então já é uma distorção gigante. É, então é péssimo no sistema econômico, de, com o tempo acaba atrapalhando investimento, acaba atrapalhando tudo. E a economia para de crescer em algum momento também com a inflação muito alta. É, durante um tempo até pode gerar um ganho, mas quando passa do limite. No Brasil, como eu digo, assim, para a Argentina não é, não é caso perdido, o Brasil saiu de uma inflação de 2 mil por cento. Com o plano real as coisas voltaram muito ao normal. Então não é um caso perdido, mas fácil não é. é, é acho que essa é o, talvez a lição. Vai ter que é. passar por um, por um sofrimento antes de chegar à estabilidade. Um desafio enorme, Vini, tem Pode. mais alguma questão que você queira tem abordar? Tem várias
1: perguntas, mas como sempre, o nosso tempo aqui é curto, né, Mike? Que a gente não consegue aqui explorar
0: tudo o que a gente tem, mas é, é Acho que um outro comentário, Vini, para finalizar, é que também, além das oportunidades de investir, eu acho que é, vale a pena a gente pensar também, é, é um mercado muito promissor. É um mercado que cresce muito, tem muito espaço, né, para desenvolvimento. Ah, então, para quem também gosta disso e que estar tá conectado com isso, é uma oportunidade de trabalho também, é uma oportunidade de você ingressar, você quer também fazer parte às vezes da equipe da Nipur, quer também entrar nesse meio lá. Ah,
1: Imagina o privilégio da pessoa que tá na Nipur trabalhando, aí vai ter uma reunião com o Christian, sobre economia e investimentos. Cara, tá hotel é, da vontade de mim. Me... Eu, <risos>
0: eu falei pro Guto, eu falei o Guto uma vez, olha, vale, se eu não trabalhasse na arquitetura e não gostasse tanto que eu ia fazer, eu ia lá conversar com você. <risos> e não, aprender realmente. mais sobre o assunto, trabalhar Eu, com o segmento.
2: Não, é um, é um mundo fascinante é, realmente é... é Assim, exige bastante, né? Uh, mas é. No fim do dia, a gente acaba sempre satisfeito, né? Mundo...
1: É uma visão que você tem, né? Você consegue. Pô, qualquer notícia que você ouve, qualquer coisa que você lê tal, tudo tá conectado, faz sentido.
0: É, conecta, conecta tudo assim. com a vida das pessoas, né? Tá com bom. esforço, com o trabalho, com. Tipo assim, faz todo sentido, né? Eu acho que tá, tá na essência do ser humano, né? Atividade econômica e como que a gente trabalha essas relações entende tudo que tá acontecendo. Então, fica por dentro aí, fica com a gente, fica no pulso. A gente agradece você que está conosco aí também e agradece aos apoiadores do programa Orion Parque Tecnológico Clube de Negociadores, segue o pulso aí nas redes sociais e claro fica com a gente aí que tem mais episódios do Pulso Empreendedor, valeu!
1: Valeu galera!